0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jedynym rozsądnym wyjściem jest zatrzymanie się i negocjacje, mówił Franciszek na Anioł Pański, zapewniając o modlitwie za atakowaną i umęczoną Ukrainę.
2: Dobiega końca jubileuszowy rok. Ignacjański w Polsce przebiegał pod znakiem pomocy uchodźcom z Ukrainy, w którą jezuici aktywnie się włączają.
1: W Indiach otwarto muzeum księdza Adama Wiśniewskiego. Ten palotyn i lekarz poświęcił swe życie służbie trendowatym. Jego dzieło w dziwodaja jest kontynuowane dzięki pomocy Polaków.
2: 31 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dobra materialne mogą stać się bożkiem. Zamiast się nimi posługiwać, zaczynamy im służyć. Dlatego Jezus przestrzega przed chciwością, w mocnych słowach podkreśla, że bałwochwalstwo to poważna obraza Boga. Ojciec Święty mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, odnosząc się do częstej życiowej sytuacji opisanej w dzisiejszej Ewangelii, gdy dwóch braci nie może dogadać się w sprawie spadku.
2: Papież zauważa, że podobne problemy są wśród nas na porządku dziennym. W wielu rodzinach trwają zacięte spory z powodu pieniędzy, wiele osób przestaje ze sobą rozmawiać, zrywa relacje. Dlatego Jezus mówi jasno, strzeżcie się wszelkiej chciwości, czyli niepohamowanej rządy posiadania prowadzącej do uzależnienia.
1: Zwłaszcza ten, kto ma wiele, nigdy nie jest zaspokojony, zawsze chce więcej i tylko dla siebie. W ten sposób przestaje być wolny, przywiązuje się, zostaje niewolnikiem tego, co paradoksalnie miało dawać mu wolność i radość. Zamiast posługiwać się pieniędzmi, staje się ich sługą. Chciwość jest również niebezpieczną chorobą dla społeczeństwa. Z jej powodu doszliśmy dziś do wielu paradoksów, do niesprawiedliwości, jakiej nie było nigdy w dziejach, gdzie niewielu ma niemal wszystko, a liczni nie mają prawie nic. Pomyślmy choćby o wojnach i konfliktach. Prawie zawsze w grę wchodzi rządza zasobów i bogactwa. Jak wiele interesów kryje się za wojną, z pewnością jednym z nich jest handel bronią.
2: Papież przestrzegł, że chciwość nie jest jedynie cechą bogaczy. Nie rodzi się wyłącznie w zamożnych państwach. To cecha, która swój początek ma w sercu człowieka.
1: Spróbujmy zatem postawić sobie pytanie, jak to jest z moim modlitwem. Od dóbr. Czy narzekam na to, czego mi brakuje, czy też potrafię być zadowolony z tego, co mam? Czy jestem kuszony, aby dla pieniędzy poświęcić relacje i czas dla innych? Czy zdarza mi się poświęcenie na ołtarzu chciwości, praworządności i uczciwości? Mówię ołtarz, ponieważ dobra materialne mogą stać się bałwochwalczym kultem. Możemy zatem pomyśleć, czy nie można pragnąć bycia bogatym. Oczywiście, że można. Dobrze jest być bogatym, ale bogatym jak Bóg. On jest bogatszy niż wszyscy, jest bogaty we współczucie i miłosierdzie. Jego bogactwo nikogo nie zubaża, nie powoduje kłótni i podziałów. Jest to bogactwo, które Bóg uwielbia rozdawać, dzielić się. Zadajmy więc sobie pytanie, jak chce się wzbogacić? Według Boga, czy według mojej chciwości?
2: Ojciec Święty podziękował za modlitwy, którymi wierni towarzyszyli mu podczas jego pokutnej podróży do Kanady. Zapowiedział, że refleksją nad tą pielgrzymką podzieli się podczas audiencji środowej. Wyznał też, że nie przestał modlić się za Ukrainę.
1: Nawet podczas tej podróży nie przestawałem się modlić za naród ukraiński atakowany i umęczony. Prosząc Boga, był w Oniu go z plagi wojny. Gdyby obiektywnie spojrzeć na rzeczywistość, biorąc pod uwagę szkody, jakie każdego dnia wojna przynosi tej ludności, ale i całemu światu, jedynym rozsądnym wyjściem byłoby zatrzymanie się i negocjacje. Niech mądrość zainspiruje do konkretnych działań na rzecz pokoju.
2: Niedziela rozpoczęła się na Ukrainie od najsilniejszego od wybuchu wojny ostrzału rakietowego Mikołajewa. Rosyjskie pociski spowodowały ogromne zniszczenia i liczne pożary. Liczba ofiar pozostaje nieznana. Wróg
1: metodycznie niszczy nasze dziedzictwo. Planowo obraca w gruzy nie tylko Mikołajów, ale i Charków, centrum naszej kultury i nauki. Jednak Ukraina trwa, walczy i modli się, powiedział w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Kontynuując rozważania na temat chrześcijańskiej duchowości, zwierzchnik ukraiński grekokatolików zatrzymał się nad modlitwą psalmami. Od wieków formowała ona sumienia chrześcijan, pomagając im zbliżać się do Boga i pokonywać zło, powiedział arcybiskup Szewczuk.
1: Psalmy to szkoła modlitwy starsza niż chrześcijaństwo. Warto zwrócić uwagę na ten sposób modlitwy, mając świadomość, że sam Jezus i Matka Boża modlili się psalmami. Są one dla nas wielkim skarbem, z którego możemy korzystać, by konfrontować nasze myśli i zamiary z wolą Bożą. Ta Księga Bożej Mądrości podtrzymywała nas w najtrudniejszych momentach naszej historii. Niech te słowa, natchnione przez Boga, przepuszczone przez nasze serce, nauczą nas modlitwy. Niech dobry Bóg przyjmie z naszych ust błagania za żywych i zmarłych. Boże, błogosław Ukrainę, naucz nas modlić się, przyjmij wołania Twoich dzieci, bądź z nami w tych trudnych czasach. Daj nam siłę przetrwać i zwyciężyć. Niech Twój pokój zapanuje w naszych sercach, a Twoje błogosławieństwo da Ukrainie zwycięstwo.
2: 158 dni wojny na Ukrainie to nie tylko działania zbrojne, ale także wysiłek organizacji humanitarnych, parafii, klasztorów i wolontariuszy mający na celu utrzymanie pomocy humanitarnej. W obliczu nadchodzącej jesieni i zimy koniecznością staje się zapewnienie długoterminowej pomocy.
3: Od początku wojny na Ukrainie trwa nieprzerwanie pomoc humanitarna. Wysyłana jest żywność, środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, leki, wózki inwalidzkie, generatory prądu, środki transportu. Brak perspektywy na szybkie zakończenie wojny to wielkie wyzwanie dla organizacji humanitarnych. Tej żywności potrzebują mieszkańcy tych miejscowości, gdzie dokonuje się bombardowania. Mówi metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
0: Na pewno ta pomoc humanitarna będzie bardzo potrzebna, gdy przyjdzie jesień, kiedy przyjdzie zima i tutaj musimy się na ten trudny okres zabezpieczyć i dlatego będziemy w dalszym ciągu bardzo wdzięczni za każdy gest Solidarności.
3: Do Lwowa dociera pomoc za pośrednictwem Caritas Polska. Dostarczają ją także rycerze Kolumba, zgromadzenia zakonne i różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje kościelne. Zelwowa jest ona dalej rozdzielana i transportowana do miejsc, w których jest najbardziej potrzebna. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
1: Papież pokazał nam, jaki ma być w przyszłości kościół w Kanadzie. Mamy powrócić do pierwszego głoszenia Ewangelii, mówi po spotkaniu z Franciszkiem, biskup pomocniczy Montrealu.
2: Jego zdaniem papież ujął Kanadyjczyków swą prostotą i szczerością. Spotkania z nim to zarówno silne przeżycie duchowe, jak i doświadczenie głębokiej międzyludzkiej bliskości, mówi biskup Alain Faubert. Jest chose chez François, qui nous dit we Franciszku jest coś, co mówi nam o to, jacy mamy być. Oczywiście nikt nie jest wzorem powszechnym, ale jest to droga, którą mamy iść, aby być Kościołem, którego Bóg chce tutaj. W prostocie, w prawdziwych relacjach, w radości dzielonej z innymi. Dlatego darzymy Franciszka tak wielkim uczuciem. Oczywiście wszyscy papieże, których poznaliśmy, byli nam bliscy. Jednakże Franciszek wyróżnia się swoją prostotą i bliskością. Ja jestem Kanadyjczykiem z Quebecu, francuskojęzycznym. Jesteśmy ludem prostym, podobają się nam relacje proste i szczere. Kiedy więc papież Franciszek ukazuje się w całej swej prostocie i pokorze, to nie możemy go nie przyjąć. Odnosimy wrażenie, że w nim dotykamy czegoś, co chce Jezus, abyśmy byli razem. Dzisiejszą uroczystością świętego Ignacego kończy się jubileuszowy rok ignacjański, obchodzony przez jezuitów na całym świecie z okazji 500-lecia rocznicy nawrócenia założyciela Towarzystwa Jezusowego i 400 rocznicy jego kanonizacji. Główne uroczystości odbywają się na rodzinnej Ziemi Świętego w baskijskiej Loyoli. Dla jego duchowych synów był to czas refleksji nad duchowością fundatora i próbą powrotu do źródeł.
1: Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że jezuici zmodyfikowali swoje plany i skoncentrowali się na pomocy potrzebującym, szukali sponsorów, organizowali zbiórki i przyjmowali uchodźców w domach zakonnych. W ostatnim czasie przygotowaliśmy ponad 16 tysięcy apteczek dla żołnierzy o łącznej wartości 2 milionów dolarów, mówi ojciec Artur Demkowicz.
3: W tej pomocy udzielonej na Ukrainie na największą uwagę zasługują nasze drony, które setki tysiące osób przetransportowały na stronę polską w czasie tej największej fali, ale obecnie goszczą około 50 tysięcy dzieci. Ludzie ciągle potrzebują naszej pomocy, opieki i to materialnej, duchowej i też nierzadko psychologicznej tej stronie natomiast na uwagę zasługują edukacyjne hady są takie miejsca zmiennego pobytu dzieci, gdzie po prostu około 150-200 dzieci korzysta. Są tam dożywiane, są tam różne programy, mają dostęp do komputera, mają dostęp do różnych kursów i też w weekendy staramy się robić kursy języka polskiego dla matek tych dzieci, bo to jest bardzo ważne, żeby się tutaj zanimatyzowały, żeby się tutaj dobrze czuły i też, żeby zdobyły sobie pracę, jakieś zajęcia. A teraz najbardziej koncentrujemy się raczej na pomocy medycznej, bo Ciągle wiemy, że tego jest za mało, zwłaszcza w tych wschodnich terenach, gdzie ludzie są ciągle narażeni na postrzały.
2: W Indiach otwarto muzeum księdza Adama Wiśniewskiego. Był on polskim pallotynem i lekarzem, który wstrząśnięty tragicznym losem trendowatych żyjących w tym kraju otworzył dla ich dzieci ośrodek rehabilitacji, który stał się dla nich bezpiecznym domem. Miały tam opiekę medyczną i szansę na zdobycie wykształcenia, a co za tym idzie godnego życia. Dziś mija 35 lat od śmierci tego ojca trendowatych.
1: Ksiądz Wiśniewski spędził wśród osób dotkniętych trądem 26 lat. Został pochowany przy kościele w ośrodku Dziwodaja, który założył i który działa po dziś dzięki pomocy płynącej z Polski. Muzeum to pomysł jednego z wychowanków. Mój tata pamięta ksiądz Adama jako człowiek, który lubi dyscyplinę, człowiek, który lubi porządek
0: i właśnie człowiek, który lubił mieć dobry kontakt z dziećmi. Chodzi z dziećmi, nauczyć ich coś dobrego. Widział, jak on zmienił patronki. I miał dobre relacje z ludźmi. Dlatego my chcemy tu muzeum, żebyśmy my i nawet nasze dzieci i następne pokolenie w to ktokolwiek tu będzie mieszkał, żebyśmy pamiętali, że był taki człowiek, który odchodził takie po prostu serce dla tych ludzi, którzy.
2: Po śmierci księdza Wiśniewskiego kierowanie ośrodkiem przejęła dr Helena Pys. Lekarka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego podkreśla, że prorocze było to, iż założyciel pokazał trendowatym, że są ważni i potrzebni. Przy wciąż panującym odrzuceniu społecznym i wykluczeniu trendowatych jest to nadal ważne, mówi dr Pys.
0: Dla młodego, trendowatego chłopca fakt, że biały człowiek, wielki doktor, sam własnoręcznie mył mu nogi w miednicy ze środkiem dezynfekującym, opatrywał rany. To był zupełny szok. W kraju, gdzie każdy ma przepisaną przez swoją pozycję społeczną rolę do spełnienia, to rzecz niesłychana. Dotykanie cudzych stóp jest zagwarantowane dla konkretnej kasty, zarówno ich pielęgnacja, jak i na przykład szycie butów. A tu nagle taki uczony, ważny kapłan, doktor pełni taką niską posługę. Tak księdza Adama Wiśniewskiego pierwszym krokiem posługi było być z człowiekiem dotkniętym trądem. Być we wszystkim, zamieszkać razem, tworzyć wspólnie codzienność i świętować, pracować razem, modlić się i stworzyć z nim prawdziwą wspólnotę. To miało wynagradzać odrzucenie, którego trędowaci doznają na każdym kroku. I drugie, co dla księdza Adama było równie ważne, to pokazać, że człowiek trądowaty też jest potrzebny. To właśnie okazało się najbardziej prorocze. Coraz więcej odwiedzających nas widzi, że trąd jest wyleczalny, nie jest przekleństwem. A u początku zmiany tego myślenia stoi właśnie ksiądz Adam i jego pragnienie dania trądowatym nowego, godnego życia w społeczeństwie.
1: Były to aktualności Radia Watykańskiego.